0: La Mañana, la mañana. en directo. La entrevista que le hicimos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, el abogado Ricardo Torres Echalar. La Mañana, en directo. Doctor Torres, el país desde hace tiempo ya vive unas situaciones muy complicadas, muy difíciles, doctor Torres. La justicia ni que se diga, usted mejor que nadie lo sabe. Pero, doctor, a veces uno siente que la política... Se ha metido o ha contaminado, si vale el término, doctor, absolutamente todo y se ha metido hasta el tuétano de esta sociedad. Eh, la política está metida y divide en todos los ámbitos a la gente, ¿no? Los que están con alguien y los que están en contra de alguien. ¿Qué siente, doctor, un hombre de leyes? Eh, lo escuchamos, bienvenido.
1: Muchas gracias, eh, Pedro. Eh, un gusto saludarte y a través de eh, Herbol a todo el país, a todos los hermanos bolivianos y bolivianas. Y la verdad, eh, la pregunta llama una reflexión profunda, ¿no? Eh, debemos empezar indicando que la política en esencia no es malo. la política se eh, hizo para servir a los ciudadanos, para constituir un Estado, para constituir eh, un gobierno, o gobiernos en el caso de nuestro territorio, tenemos no solamente un gobierno central, sino también gobiernos departamentales y territoriales, y la política debe servir para eso, para construir, si bien existen disensos, pero no deberían ser eh, disensos eh, que nos separen, que nos dividan, que nos lastimen como sociedad, ¿no? Debemos tomar en cuenta que somos seres humanos racionales. Entonces, eh, tenemos los institutos, los instrumentos para ser una sociedad armónica, ampliamente democrática y participativa y con mucho futuro. Pero lamentablemente, eh, eh, hemos. Eh, o avizoramos... Eh, a veces de manera muy oscura nuestro futuro, porque en los principales actores que deben guiar eh, nuestra democracia, nuestro, estra, nuestro Estado, nuestro país, no encontramos grandes luces para encontrar eh, eh, consensos, encuentros y nos den certeza en los diferentes sentidos, en los diferentes temas que hemos mencionado.
0: Doctor, si damos por hecho, y no es ningún secreto, que la política ha permeado. Todas las actividades de nuestra sociedad, lamentablemente, en la justicia, doctor, ¿cómo está metida la política? ¿Dónde está metida? ¿Por dónde se metió?
1: Mira, hablar de justicia en, una, en un país con una alta conflictividad política y social y con tensiones recurrentes hace que se juzgue al sistema judicial con una óptica distorsionada muchas veces. No negamos eh, ni escondemos que el órgano judicial y el sistema judicial en su conjunto tienen sus propios problemas. Pero a ese eh, eh, cúmulo de problemas propios de la naturaleza del órgano judicial se añade injustamente la problemática política y se suelta en el país. Eh, los últimos acontecimientos, la coyuntura actual, tiene un precedente en octubre, noviembre y diciembre del 2019. Una coyuntura uh, que eh, ha tenido sus efectos, tiene sus efectos y los venimos arrastrando hasta la fecha. Que deberían haber sido abordados en los ámbitos estrictamente políticos, ¿no? porque su génesis eh, de la crisis del 2019 es política. No voy a entrar obviamente en los detalles y pormenores porque no me corresponde juzgar los acontecimientos políticos de ese momento, ni los actuales, pero lamentablemente esas crisis políticas, esos momentos difícil, difíciles del 2019, han desbordado en delitos. Existen eh, víctimas, y no, cuando hablo de víctimas, no le estoy poniendo un color político las Estamos hablando de seres humanos que han perdido la vida en defensa de lo que ellos creían, ¿no? Nos creían eh, por la opción A, otros creían por la opción B, otros creían por la opción C, etc. Eso no, 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 no tengo por qué eh, ya la mal, en el análisis minucioso de las opciones, de las opciones que tenían nuestros ciudadanos. Pero lo cierto es que producto de esta discusión, de esta crisis política, nos dejaron víctimas y a partir de hechos ruptuosos, como vejámenes, eh, torturas, eh, eh, masacres, etcétera. Entonces, eh, esos hechos, como sociedad civilizada, no, no podemos dejar en la impunidad, ¿no? no pueden quedar en la impunidad. Tiene que haber esclarecimiento, tiene que buscarse la verdad histórica de lo que pasó con estos ciudadanos que perdieron la vida, que quedaron eh, severamente afectados físicamente, lesionados, psicológicamente, etcétera. Tenemos la responsabilidad, más allá como, que como órgano judicial, como Estado, de dar una respuesta a las víctimas, tengan el color que tengan político o partidario. ¿no? Eso es secundario. Como Estado democrático, como Estado de derecho, donde prevalece el, el debido proceso, en todos los Todas las investigaciones y procesos que se deben instaurar, en cualquier caso, debemos llegar a la verdad histórica de los hechos. ¿no? Esa es otra tarea, que es otro reto importante para el Estado boliviano. Y para aquello, pero hay que recordar que el Estado boliviano recibió y acogió al eh, grupo de expertos eh, interdisciplinarios y especialistas internacionales denominado GIEI. No sé si recordará usted, visitó el país este grupo de expertos, acompañado además de eh, forenses, eh, de antropólogos, eh, de psicólogos y otras disciplinas, eh, que hicieron eh, un recorrido a nivel nacional. Y yo recuerdo eh, que en ese momento ya me dieron voces a favor, voces en contra, pero cuando se dio a conocer los resultados, casi todos los bolivianos recibimos ese informe. como parte de un diálogo que nunca pudimos sostener entre bolivianos, nunca pudimos sincerarnos entre bolivianos okay, respecto a lo, a lo que había acontecido en estas fechas, octubre, noviembre y diciembre del 2019. Y tuvo que llegar un, un tercero para poder sincerarnos, para poder contar, relatar con lágrimas, con, eh, con decepción, con impotencia, eh, no sé en función a la experiencia que vivió cada boliviano, pudo contar, por lo menos los que fueron convocados, se entiende que esta comisión, de acuerdo al resumen ejecutivo, que eh, le a gran parte de los órganos del Estado, trabajaron durante ocho meses, entrevistaron alrededor de 400 personas, entre eh, víctimas, testigos, organizaciones civiles, sociales, políticos de oposición, políticos del oficialismo, diplomáticos, embajadas, eh, que tuvieron de alguna manera cercanía con el conflicto, etc. Y todos contaron su versión. Y sirvió para que los bolivianos de alguna manera, eh, a través de un tercero, dialoguemos y contemos y nos sinceremos y expresemos nuestras emociones respecto a lo que había pasado en, estado, en nuestro país. ¿no? Y de eso concluye, concluye esta, esta, este grupo de expertos, en lo siguiente, le, me permito más o menos reproducir lo que el, el, el resumen ejecutivo eh, dice. ¿no? Eh, nos menciona que de la lectura de los testimonios y la narración la de las torturas, que eso dice este grupo de expertos, exámenes y crímenes de humanidad ¿no? son desgastadoras, porque traen en la memoria vivencias que el pueblo boliviano nunca debía haber sufrido repito lo que dice el resumen ejecutivo del grupo de expertos que visitó nuestro país, y al cual todos los bolivianos sectores y actores políticos dieron su conformidad y aval cuando presentó su informe Y a continuación dice este, este grupo de expertos, para conseguir justicia es necesario establecer la verdad histórica de los hechos. Este informe establece la verdad con base en la evidencia fáctica científica porque hubiera una actuación de peritos, ¿no? Y también se escribió en forma de y otras instituciones técnicas del Estado para poder sostener este informe. Es un documento que por su profundidad y solvencia técnica brinda al Estado boliviano la oportunidad de administrar justicia con un debido proceso para nunca más se vuelven a repetir los hechos lustrosos que lo motivaron. Y ahí me detengo. Este informe no eh, determina responsabilidades. No dice si A, B, C, D, E, F y C son los responsables. Eso en función a la soberanía del, del pueblo y de las instituciones que tiene el Estado plurinacional, tendrá y deberá investigarse, conseguir y dar con la verdad histórica que señalan y recomiendan los expertos y finalmente sancionar a los que correspondan, ¿no? ¿Y por qué digo a los que correspondan? Porque también el informe menciona que hizo un... Recorrido no a uno o dos lugares en el territorio boliviano. Dice que recorrió y visitó Betanzos, visitó Cochabamba, visitó Chayapat, visitó Chapar, visitó La Al, visitó La Paz, visitó Montero, visitó Sacar, visitó Santa Cruz, Oruro, Potosí, Vila Vila y Atacamí. Prácticamente, casi todo el territorio nacional estaba sumergido en la crisis y violencia política de Sinaloa. nuestras estas diferentes éticas políticas, ideológicas, etcétera y todos estos hechos ocurridos en la generalidad del territorio nacional tienen que ser investigados el problema de la crisis del 2019 no se circunscribe a uno o dos sectores del país el mismo informe del grupo de expertos nos está señalando que la crisis se generalizó Hubo conflictos y focalizaciones como señala el propio informe. Por lo tanto, desde el punto de vista de la objetividad, de la imparcialidad de la investigación, todas las víctimas requieren la tutela efectiva del Estado a través de una investigación de la búsqueda de la verdad histórica y la sanción correspondiente para que no quede la impunidad de estos hechos y la ceden nuestra democracia, tal vez, irremediablemente, hacia el futuro. Eso es lo que pedimos como órgano judicial, como sistema de administración de justicia, estimado Pedro.
0: Comparto su eh, criterio en sentido de que eh, deben haber tiempos de sinceramiento, y está bien, y, y llegar a la verdad histórica de los hechos. Doctor, lo que ocurre es que acá los políticos dejan mal parada a la justicia en lo siguiente. Y es tan evidente, doctor, que no sé si ustedes lo perciben así desde ahí dentro o tal vez no, que de pronto la justicia comienza a, a operar o a activar los casos que son de alto interés del gobierno, ya sea cuando estuvo Áñez o cuando volvió el MAS. Pero eso es muy evidente y es muy difícil que la justicia le diga no algunas de las causas, razones o argumentos que expone el, el gobierno. Eh, doctor, gente que murió, perfecto, bolivianos que perdieron la vida y más allá de lo que fuera el contexto, esos hechos deben ser esclarecidos. Pero, doctor, la justicia comienza más atrás. Si evidentemente ahora hay personas que pueden ser acusadas de haber roto un orden constitucional, como se dice, doctor, más antes hubo también una ruptura del orden constitucional, doctor, cuando no se respetó un referéndum, y cuando se pasó por encima la voluntad popular, que es inalienable, en el artículo 7 de la Constitución, así lo dice, inalienable, y se pasó por encima. Doctor, sin mencionar nombres ni nada, ¿eso quién lo va a investigar? Nosotros no vemos a una justicia, doctor, preocupada por eso, una justicia que nos demuestre a todos los bolivianos y nos diga, señores, los que son responsables de muerte de bolivianos en Cata, cabo y lo otro, se van a sentar en el banquillo del acusado. Pero los otros, que están en el principio de la historia y de la causa de todo esto, también les vamos a pedir cuentas, aunque sea de oficio lo vamos a hacer, porque de por medio está la Constitución, el respeto que merece ella y la vulneración que se hizo. Doctor, nosotros presenciamos ese escenario. Y vemos a una justicia que le carga las tintas solo a unos temas. Y a nosotros no dicen nada. A los otros no les pide cuentas, probablemente porque están en el poder, doctor. Y qué difícil es decirle al poder, oiga, venga, siéntese acá. Quiero pedirle cuentas. Eh, doctor, ¿qué hacemos con eso? ¿No les parece a ustedes tan evidente el cuadro que le he descrito? Yo, no, eh, Pedro...
1: Mm. Las máximas autoridades de los tribunales que tiene el Estado plurinacional son juzgados por sus acciones y decisiones públicas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eh, así está diseñada nuestra constitución política del Estado. ¿no? Tenemos una suerte de privilegio y ajustamiento por nuestras decisiones. La Asamblea eh, Legislativa Plurinacional está compuesta fundamentalmente por políticos de las diferentes tendencias partidarias, ideológicas, eh, eh, que se concentran en la Asamblea. Y a ellos la Constitución Política del Estado les ha facultado, les dio la atribución de juzgar a estos servidores eh, judiciales, denominados magistrados, tanto en el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la magistratura el Tribunal Agroambiental. Ahora, y en el anterior periodo eh, legislativo tienen la misma facultad. Y me refiero a que nos pueden juzgar ahora, también podrían juzgar anteriormente a los eh, eh, magistrados del anterior periodo judicial. Esa responsabilidad es histórica, esa responsabilidad encargada por eh, el soberano es de alta responsabilidad para los asambleístas. Ellos deberían actuar siempre también apegados a la Constitución, a sus conciencias y al mandato de sus electores, cuando observan hechos anómalos mal, o hechos que no condicen con la Constitución y las normas y que están siendo tomadas por los altos tribunales del país. Por lo tanto, es la Asamblea Legislativa Plurinacional que tiene la facultad de enmendar, de corregir o sancionar eh, omisiones o acciones que vayan contra la constitución política del Estado y las leyes de parte de los altos tribunales.
0: Eso lo entiendo. Eh, claro, y la Asamblea está conformada por políticos, doctor, y nunca va a pasar nada, ¿no? Porque los, son políticos del poder, y son la mayoría, y es ingenuo pensar que vayan a hacer algo. Pero, doctor, la justicia puede hacer algo contra los operadores de aquel tiempo, porque hubo operadores de carne y hueso que no necesariamente fueron magistrados, doctor, ni operadores de justicia, fueron políticos que tomaron decisiones y se pasaron por el foso, la Constitución. Yo me refiero a esos actores. Ante ellos sí puede actuar un ministerio público, puede actuar, pueden actuar los juzgados que tenemos, pero en eso no vemos, doctor, ni de oficio, ni, ni, de, ni de nada. Yo voy a eso.
1: Comparto su preocupación pero como primera autoridad del órgano judicial, eh, jurisdiccional, competencialmente eh, no tengo esa facultad de iniciar eh, procesos, juicios eh, contra eh, los posibles eh, autores de los hechos que usted eh, mencionó. Habría que trasladarle directamente la pregunta al... Fiscal General del Estado, los fiscales de distrito que corresponda. Me limito a decir que comparto su preocupación plenamente, pero competencialmente no está dentro de mis atribuciones y tampoco abundar eh, en prejuicios porque somos una jurisdiccional, que conocemos y resolvemos este tipo de asuntos, ¿no? Pero contrariamente, el Ministerio Público podría absolver eh, su pregunta de manera ...técnica y, y jurídica, y tal vez eh, enmendar, si es que eh, algún eh, alguna investigación... ...o justificar, también de manera técnica y jurídica, lo acontecido respecto a estos temas.
0: Les corresponde a ellos, el Ministerio Público. ¿Eso es así, doctor?
1: Así es, así es, eh, Pedro. ¿no?
0: Eh, doctor, el caso de Luis Fernando Camacho... ¿Qué criterio le merece desde lo jurídico, doctor? Usted ya sabe todo lo que se ha dicho al respecto. ¿Qué podría decir la, la justicia o la cabeza de la justicia en este caso con relación a, a los hechos, la, la, la aprehensión y todo lo que vino después?
1: Bueno, me tengo que limitar mi verbo a hacer una recomendación. No puedo hablar sobre temas específicos y puntuales. Nunca lo hice. Y la vez que conversamos en el gol, también en varios temas puntuales, tuve que abstenerme de hacerlo, ¿no? por temas eh, de, de, de conocimiento posterior de estos casos. Pero debemos precisar que los jueces y recomendar a los jueces del Estado plurinacional que actúen con absoluta independencia. No debemos, no podemos y no tenemos que someternos ante ningún poder económico, político, religioso o de otra índole. Tenemos la máxima responsabilidad de impartir justicia. A verdes, a azules, a rojos, a amarillos, a negros. Eso no debe interesar el color debe importar es la aplicación del derecho de la Constitución, respetando las garantías constitucionales, respetando los derechos humanos, el debido proceso y el estado de derecho. Esos son los jueces del Estado trinacional que escribirán su nombre en la historia con letras de oro. y Lamentablemente quienes serán ante cualquier eh, presión de cualquier índole como las que hemos mencionado, terminarán eh, escribiendo su nombre en un lugar despreciable de la historia. Invoco a todos los jueces del país, del Estado, a que actuemos con firmeza pese a la coyuntura política difícil por la que atravesamos. Somos la última garantía para los ciudadanos en el país y dar certeza de que puede haber vigencia del derecho, de que los litigios y las diferencias de los ciudadanos en materia jurídica pueden ser resueltas de manera transparente, honesta y proba en el órgano judicial. Tengo esperanzas de que los jueces escuchen esta invocación y antepongan las leyes, la constitución y su conciencia frente a cualquier interés que desde todo punto de vista debe ser subordinado, despreciado y desechado por cualquier juez del Estado plurinacional.
0: Doctor Echalar, qué recomendación, qué recomendación, doctor, contundente y a más de uno podría inspirarle esperanza, doctor, pero solo este pequeño detalle. Y si llega la represalia, doctor, y sus, sus colegas lo escuchan a usted y toman decisiones en función solo a la ley, no al partido, ni a nadie, ni al gobierno, ni a la oposición, y si luego los enjuician, doctor, los procesan por el famoso prevaricato, ¿quién les garantiza a, a los jueces paz, tranquilidad y protección? en el ejercicio de su profesión, aplicando solo la ley. Si llega el garrote, doctor, y la represalia, que ya lo hemos visto muchas veces, ¿quién los apoya? ¿Quién los protege?
1: En momentos de, de crisis, de presión, de diferente naturaleza, obviamente que los operadores de justicia corremos riesgos. Podemos terminar presos, podemos terminar sin patrimonio, Pueden enfermedad hasta con muerte civil, producto de la venganza mediática o del poder. Pero ese es un riesgo que debemos correr con dignidad y con valentía. O de lo contrario, demos un paso al costado. No somos dignos por ocupar un cargo de la responsabilidad y de la magnitud que significa impartir justicia. Y obviamente estamos bajo ese riesgo, pero debemos poner por delante, repito, nuestra, nuestra actuación prueba y nuestra constitución política del Estado.
0: Doctor, si usted en algún momento ve esa amenaza, ¿sería uno de los primeros en dar un paso al costado, como la cabeza del órgano judicial?
1: Cuando eh, menciono las palabras que le acabo de mencionar, lo hago desde el profundo, desde el más profundo de los sentimientos que tengo como boliviano y sé que eh, muchos bolivianos que me escuchan, eh, tal vez se cifren esperanzas en lo que digo y espero que así sea y espero que lo que estoy diciendo llegue a muchos jueces y llegue para ser cumplido en algún momento, obviamente, lo que eh, estamos mencionando acontecería en personal, obviamente que estamos dispuestos a asumir las consecuencias de, de, nuestra, de nuestro criterio, del pensamiento que tenemos y de las acciones que tomamos.
0: La cuestión de la detención preventiva es tan discrecional, eh, doctor, es tan arbitraria. Siento que la norma en Bolivia no está, o sea, tiene un vacío tremendo, eh, se amplía la detención preventiva cuatro meses más, cinco meses más, a gusto del cliente o del juez, o no sé de quién. Doctor, ¿cuándo vamos a parar esto de la detención eh, preventiva a gusto y sabor de algún interés?
1: Es una de las observaciones que dejó el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados. Y hablamos de el doctor eh, Sayán que visitó Bolivia, eh, ¿no? y bueno, estaban entre las observaciones que, que dejó eh, precisamente el, el abuso y discrecional uso de la detención preventiva. ¿no? La, la detención preventiva es una excepción, no es la regla. Efectivamente, deben haber detenidos preventivos por riesgos procesales eh, inminentes. Pero lamentablemente sí hemos podido constatar en muchos casos de que hay jueces que se apartan de la norma y arbitrariamente eh, otorgan detención preventiva. En incertidumbre jurídica, inseguridad jurídica, vulnerando derechos y garantías y obviamente también vulnerando los derechos humanos y vulnerando el debido proceso en un determinado caso. Entonces, este tema, efectivamente, tiene que ser resuelto dentro del Estado plurinacional.
0: En este caso, doctor, los plazos, hombres, los plazos procesales están claros, doctor. Yo sé que los plazos procesales están bien definidos en la norma. Usted me dirá ahora, si la norma tiene un vacío y no define con claridad el límite de la detención preventiva. ¿Eso es lo que hay que solucionar?
1: Bueno, es un tema eh, que también los jueces que conocen la causa tienen que eh, trabajar de manera objetiva, ¿no? Y acá tiene que eh, jugar un papel importante eh, la sana crítica del juez eh, boliviano, ¿no? Acá acudimos a la, a la conciencia y a la sana crítica para que el juez eh, boliviano pueda eh, actuar en estos casos.
0: Ricardo, ha sido un gusto, le agradezco mucho y la puerta abierta para seguir dialogando.
1: Sí, mucho gusto y gracias, Pedro. y Un saludo a toda la audiencia de BOL. Nuestro compromiso como autoridad eh, jurisdiccional es trabajar de manera abierta hacia la población. Y en momentos de crisis, obviamente, no podemos esconder la cabeza. Lo que esperan los bolivianos es certeza. Y a través de este mensaje y reflexión y postura, esperemos a ver... Esforzado
0: mínimamente esa certeza. Esa es, es la entrevista que le hicimos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Ricardo Torres Echalar. Ustedes escucharon lo que él dijo, lo que le preguntamos, lo que le planteamos y lo que respondió. Eh, no, Torres admite que hay cosas que no están claras y que la justicia no, le, no, las, ha, no las está mostrando de manera clara. Él le hace un llamado firme a sus colegas a que fallen y actúen en función estricta a la ley, por mucho que hubiera presiones políticas, económicas, sociales, lo que fuera. El doctor Echalar dice, les hago un llamado. Y si luego los procesan, como, claro, a ver, que se atreva algún juez a fallar contra el gobierno en casos de estos grandes polémicos, en donde la presión es alta... Entonces dice, no importa, a costa de su cargo. Y si en algún momento tuviera que irme yo, también me voy, dice, estoy dispuesto. Bueno, habría que ver. Yo les dejo a ustedes, eh, queridos amigos y amigas, las conclusiones. Ahí está la, la entrevista, ahí están las eh, declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, una justicia tan cuestionada en Bolivia. Ahí están sus respuestas, las preguntas que le hicimos, y estoy seguro que en muchos casos ustedes toman nota y sacan, Conclusiones, que es lo más importante para que luego puedan tomar también buenas decisiones.